0: Je suis Rayleigh.
1: Player One. Pardon. <rire> Donc on parle on de RPO aujourd'hui
0: Oh putain. À chaque fois on le cite ce truc. Ouais, <rire> presque. Il va falloir qu'on se calme.
1: Entre ça et Frozen... Bonjour et bienvenue dans Stop Motion, votre podcast qui vous parle d'animation. Comment tu vas, Ista Ça va, et toi Très très bien, euh, journée pluvieuse, mais... Euh... Oui, plus chez moi aussi. Ciel gris, ouais. mais tout roule. On a un invité avec nous, on accueille Bilal aujourd'hui. Salut tout le monde. Qui est un ami qui vient passer quelques jours à la maison, donc euh, je lui ai proposé euh, de venir euh, parler de Raya.
2: Donc, vous, vous noterez la légitimité absolue de, de mon opinion sur le sujet <rire> Notre légitimité à nous est pas mieux. Hein, <rire> Moi, j'ai pas
0: fait d'études d'animation ou quoi que ce soit. Je regarde des films, c'est tout.
1: Allez, ça balance des bailles. fait, <rire> mais... c'est pas une attaque. Hein. <rire> <rire> J'espère que vous aimez manger salé, parce qu'aujourd'hui, on va parler de Raya and the Last Dragon, le dernier né des films d'animation de du studio Disney. Et ouais. 59e film, sorti le 4 juin 2021. Ça fait beaucoup de films, ça, non <rire> Ouais, ça en fait beaucoup. <rire> Peut-être pas besoin d'en citer quelques-uns, non je non, pense que bah, les, bon. les gens... sont euh, en les gens ah, la belle et la bête. Je sais pas pourquoi, mais... D'ailleurs, bah, euh, lequel est ton préféré Est-ce que tu ah, as un préféré, préféré Ou un que t'aimes beaucoup
2: hum, Hercule. Et toi, Bilal Honnêtement, euh, j'en ai pas de préféré Non, Disney. C'est pas trop ma cam euh, à la base. Euh, mais si je devais... Euh,
1: T'es pas pri obligé. Hein, privilégier
2: mais... une période, je dirais euh, les films d'avant 90.
1: Ok, ok. Et euh, moi, je pense que ça serait peut-être Tarzan.
0: La période avant 90, c'est, c'est quoi? C'est euh, Aladdin? Ou c'est après, non?
1: Quat... Euh, Aladdin, c'est après 90.
0: Donc c'est quoi? Il y avait quoi? Euh... Avant, avant 90?
1: 90 bah, par exemple, on a fait un film il y a quelques temps un podcast. Euh... Ah oui, Basile. Là, la période... Avant 90.
0: <rire> oui. Ah, c'est donc la période-là, quoi. Ouais. Il
1: y ouais. avait la petite sirène, je crois. Non, c'est après 90, la petite sirène aussi.
0: C'est pas, c'est pas fin 80. Donc avant que ça devienne, euh, que avant le gros, le gros âge d'or euh, de Disney, quoi. C'est étonnant.
2: Avant que ça devienne mainstream. Euh... Ouais,
0: ouais c'est
1: ça. ça. Allez. <rire> Aujourd'hui, nous allons parler de notre amour pour les studios Disney.
2: <rire> bah, moi, ça va.
0: Moi, j'aime bien. Moi, je le dis, j'aime bien.
1: J'aime ai, bien. Hein. J'ai ai aimé beaucoup de choses qu'ils ont fait. Hein, euh... mm. Mais je cautionne pas tout. Alors, ouais, on va dire ça. Je vais résumer mon avis là, comme ça.
0: Ok. C'est pas mal.
1: Alors, Raya. Raya and the Last Dragon. Donc, c'est du genre action-aventure. Bon, c'est un film familial aussi. Est-ce qu'on serait pas un petit synopsis
0: Allez, vas-y, comme d'habitude, un petit simorcisme de Nero.
1: Alors, il y a bien longtemps, dans un monde très très lointain, appelé Kumandra, se trouve Raya, une jeune fille orpheline qui arpente le désert sur son tuk-tuk. Armée d'une épée léguée par son paternel, elle est à la recherche d'artefacts magiques pour renverser le côté obscur afin de rétablir l'équilibre dans, la... dans le monde. <rire> voilà.
0: Ouais, bah, c'est sympa. <rire> c'est bien
1: T'as l'air assez sceptique. <rire> non, ça va Non, non, ça va. Est-ce que... Bah déjà, de prime abord, est-ce qu'on crève l'abcès tout de suite Qui a aimé, qui n'a pas aimé
0: Bah, allez. Hein. Bah, moi, j'ai pas détesté. <rire> non, mais moi, j'ai... passé un bon moment, quoi.
1: Ouais. Et euh, voilà,
0: c'était pas ouf, mais il y a certains persos que j'ai bien aimé. J'ai aimé le côté un peu aventure, quoi. Tu sais, qu'on se balade un peu. Ouais. Et je trouve que dans la première partie, il y a des trucs très intéressants. Euh, tu sais, quand le euh... Enfin, quand il, quand il parle des royaumes et tout, il y a une animation un peu spéciale qui était, qui était sympa, je trouve. Je me suis dit, ah, c'est dommage que le, tout le film il n'est pas comme ça, ça changerait, quoi.
1: J'avoue que ce moment-là était beau, c'était stylé. <rire> ouais, tu vois. Et, et... Et, et après, non.
0: Ouais, non. Après, c'était basique, quoi. C'est euh, ce qu'on voit partout, tout, euh, chez tous les Disney. Quoi. Mais sinon, moi, euh... ça passe, c'est sympa. Voilà.
1: Ok. Toi, Bilal
2: Bien écoute, euh, c'est un peu manichéen de dire « j'aime » ou « je n'aime pas ». On va dire qu'il y a certains éléments qui sont intéressants à aller regarder. Euh, après, dans l'ensemble, ça m'a pas transcendé. Et malheureusement, je n'ai pas forcément euh, été très diverti par le film. Euh, on aura l'occasion d'y revenir en, en détaillant euh, thématique par thématique euh, euh, nos différents points de vue et analyses. Mais euh, ouais, globalement, c'est plutôt un flop de mon côté. Et toi alors, Nero
1: je trouve ça bof, quoi. Euh, je pense que si j'avais un mot pour résumer le film, je dirais insipide. J'ai vraiment... Euh, L'encéphalogramme au plat. Clairement, euh, le, film, ouais. le film, il baigne dans du formal, quoi.
0: C'est pas faux. <rire> je suis pas en désaccord avec ça, mais moi, ça me dérange pas, en fait. C'est ça, en fait, le truc. C'est sûr que le dragon, par exemple, c'est mieux, tu vois.
1: Cla bon, clairement, ouais. Mais là... Euh, ouais, dragon, c'est carrément autre chose, quoi. Mais ouais, là, j'ai trouvé ça, mais plat de ouf, en fait. L'encéphalogramme au plat, quoi. J'ai le film, je suis resté, mais euh,
0: ouais, euh, extérieur au film, quoi. Je suis pas rentré. Complètement. Dedans, quoi. Mmh. Ouais. Bon, il y a quelques trucs que j'ai trouvé sympas.
1: Ok. On va parler un petit peu de la prod, il n'y a pas masse de choses, il euh, y a quelques infos intéressantes, mais euh, on va commencer par la réelle. Il
0: ouais.
1: y a un peu de monde à la réalisation, hein. ils sont quatre, techniquement. Donc on a Don Hall, qui est co sur Moana et Big Hero 6, notamment, qui est aussi crédité au scénario de Frères des ours, Tarzan et La Ferme se rebelle. Chef d'œuvre. Alors, Carlos Lopez Estrada, en deuxième crédit, qui est à réalisation euh, d'un des épisodes de la série Légion. Ainsi que les clips hein euh, When, the party, euh, When the Party's Over de Billy Eilish et Electric de Katy Perry.
0: Je vois pas c'est quoi les clips, je, je vois pas. T'as regardé un peu Non <rire> Non, <Okay>. j'ai pas <rire> été voir pour le coup. <rire> bah, peut-être tu connais, je sais pas, t'es peut-être fan. Euh...
1: On a Paul Briggs à la coréale aussi du coup, qui est acteur sur Big Hero 6, la série, sur Frozen 2 et Kingdom Hearts 3. Oh. Il fait des voix du coup.
0: OK, Cage 3.
1: Et voice acteur.
0: J'aime bien Kingdom Hearts, mais c'est un bordel. Hein. Par contre, c'est un vrai bordel l'histoire.
1: Enfin, j'ai fait que les deux premiers, moi oui, oh, oui. j'ai jamais touché. Ouais, mais mais trois... oui, c'est un bordel. Il
0: faut, faut aussi vous aux PSP, machin et tout. Enfin bref, c'est okay. un peu un bordel.
1: Ouais. Ok, ok. Alors on a John Ripa qui, est... qui a été animateur sur euh, Le Roi Lion. Il a animé le personnage de Pocahontas dans le film éponyme. Donc euh, le film a huit scénaristes qui sont crédités, dont les quatre réalisateurs. Et une seule femme est présente dans l'équipe, Adenlin, productrice et scénariste.
0: Il y a beaucoup de réalisateurs quand même. Hein. Oui. C'est là, là que tu vois que tu ne peux, peux pas te dire que ce film a une vision d'auteur. Parce qu'il y a quatre auteurs, enfin, il y a quatre bonhommes dessus. Euh, voilà.
1: bah, de toute façon, ce film, je pense qu'on peut, peut retrouver des problèmes communs qu'il y a sur certaines grosses autres franchises ces dernières années, notamment les dernières Star Wars ou les... Euh, les Jurassic World il hein, y a un max de monde qui a bossé dessus et on a des films Excel et impersonnels Tu sait ah oui.
2: comment a été segmentée hein, la réelle
1: non Bon, on aura peut-être des enfants un jour mais aussi précises je sais pas parce
2: que c'est pas anodin qu'il y ait du Lopez Estrada euh, dans le lot euh, étant donné que il euh, y a quand même une grosse vibe musicale euh, avec des deux persos principaux euh, féminins qui sont habités par une grosse vibe R&B euh, mm à des moments pas toujours opportuns ouais. euh, et qui rappellent en effet euh, parfois des, des ambiances ou des dynamiques de clips. je me demande du coup euh, comment ça a été travaillé comment ça a été segmenté est-ce qu'on leur a refilé des, des morceaux euh, de scénar en mode épisodique ou est-ce qu'on leur a refilé des scènes j'ai plus l'impression que ça a été un travail euh, un travail par scène avec une, une personnalité un relief euh, donné à chaque scène et qui crée une atmosphère un peu disparate
1: et un film un peu décousu, du coup. Un
2: film un peu décousu. Bah, tu le disais, Ista, au début, euh, que la, oui. toute la partie exposition euh, t'avait oui. pas mal plu au niveau de la direction artistique. Moi, j'ai l'impression que c'est pas du tout le même style visuel entre cette partie-là. Et puis même certains flashbacks ou certains moments où euh, l'histoire du passé des dragons est racontée mmh. et l'essentiel du film. Euh, donc j'ai l'impression qu'il y a quand même des gens qui avaient des idées visuellement assez intéressantes et originales, mais que... Euh, pour des contraintes de, de, de plaire au public et commercial, ça n'a pas été euh, totalement abouti sur l'intégralité du film.
0: Ouais, ils n'ont pas été jusqu'au bout. Ouais. Mm.
1: Ouais non, euh, j'avais pas cette vibe à Billa, je l'ai, l'avais pas vu. Il euh, n'y a pas du tout de, c'est pas du tout un film musical hein, pour les, les gens qui n'auraient peut-être pas vu le film qui nous écoute. Non, il n'y a pas de chansons, il
2: n'y a pas, de, y a pas de. Aucun chansons. aspect musical
1: ouais. dans le film. Bah, a... Rares Disney d'ailleurs.
2: Il y a quand même, oui, il n'y a pas de, il n'y a pas de chansons qui sont au cœur de l'intrigue. Ouais. Par contre, il y a quand même des musiques dans le film. Ouais. Et j'ai noté oui. un petit truc, euh, même si c'était assez léger, c'est qu'on est sur beaucoup de musique électro avec euh, des inspirations tribales ou classiques. Et euh, j'ai l'impression que ça concorde un peu avec le message universaliste du film qui te dit euh, « euh, Allons vers l'avenir en s'appuyant sur l'héritage du passé. Euh. Mm. Okay. » C'est vrai que j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de percus dans les musiques aussi. Ouais, exact, ouais. exactement. Ouais. Des percus, euh, comment on appelle ça, euh, asynchrones. Euh. Typique de musique tribale.
1: Ok. Alors moi, j'ai euh, tellement pas été dans le film que. Alors que <rire> j'avais l'habitude, ouais. les OST. L'OST, moi, je l'ai trouvé plutôt cool, tu vois, mais bon. J'ai zéro pas. souvenir, j'ai à peine remarqué qu'il y avait la musique dans le film.
0: Ah bah, moi, sur le coup, je l'ai remarqué, donc c'est ça qui est un peu bizarre, mais. Euh... Ouais. Ouais. C'est quoi
2: qui t'a marqué mais euh, Non, mais c'est bah,
0: les percus, hein, ce que je disais. Hein. C'est le côté euh, percus et tout. Bah, après, moi, à la base, je suis batteur, c'est peut-être pour ça aussi. Hein. <rire> <rire> que... Peut-être
1: bien, ouais. Alors, pour continuer la prod. Le film fut annoncé en 2018 sous le nom de Dragon Empire. Il aurait un budget d'environ 150 millions de dollars, ce qui ferait environ 6800 Perfect Blue. <rire>
0: Ça fait beaucoup de Perfect Blue, ouais.
1: Ça fait beaucoup de Perfect Blue. Pour le doublage de Raya en VO, c'est Kelly Maritran qui, qui se charge de, de faire la voix, donc euh, qui a notamment... Bah, je ne la connais uniquement que pour euh, son Star rôle Wars. dans Star Wars, euh, la dernière trilogie du coup.
0: Donc Rose, le rôle de Rose dans Star Wars euh,
1: épisode 8 C'est ça. C'est la première actrice originaire d'Asie du Sud, et plus précisément du Vietnam, qui prête sa voix à une héroïne de chez Disney.
0: Ok, bah, ça c'est sympa.
1: C'est plutôt cool. Pour les petites infos diverses euh, bon, liées à la prod et, et à la pré-production du film, le monde de Kumandra est formé des cinq euh, clans euh, nommés à partir des parties, euh, différentes parties qui composent euh, un dragon, donc euh, l'écrou, l'échine, le cœur, euh, la queue et le talon. Et ce monde est aussi inspiré par, euh, par plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, comme la Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge, la Malaisie, l'Indonésie, les Philippines, le Laos et la Birmanie. Le style de combat utilisé par Raya est apparemment basé sur un, un art martial philippin qui s'appellerait le Kali.
0: D'accord, okay. bon, on ne le voit pas trop, je trouve, dans le film. Par contre, tu vois, les combats, ils m'ont paru très basiques dans le film.
1: Je suis parfaitement d'accord avec toi. Ouais, sur le coup... Euh... Je me suis dit c'est dommage
0: parce qu'il aurait pu avoir des bonnes scènes de combat mais
2: c'était pas ouf quoi.
1: Je suis d'accord et toi Bilal, <rire> tandis que quoi Ça va pas trop marqué bah, que ça. C'est
2: assez compliqué de se prononcer sur les combats pour ma part parce que j'ai eu beaucoup de mal à les lire. C'était très très cuté, il y avait beaucoup de temps ouais, très différents ouais. et euh, j'ai pas compris tout ce qui se passait durant les combats en fait. Je comprenais surtout l'aboutissement et le début mais euh, du coup c'est compliqué de reconnaître un style quand on sait pas ce qui se passe.
0: Ouais. Bon,
1: de toute façon je pense qu'on va on va revenir sur oui, certains points les... hein, sur mmh. le montage tout ça. Okay. Le film a été repoussé euh, plusieurs fois dû à la pandémie du Covid 19. Forcément. Euh, et il est sorti le 5 mars 2021 sur Disney+. Donc euh, euh, il a été pas mal diffusé sur la toile. Hein. Ah aux États-Unis. Ouais. Ok. Et il est sorti, euh, il est sorti en Chine aussi. D'accord. Il est sorti en Asie.
2: Il va sortir au cinéma
1: Il est non. Euh, il est sorti le 4 juin euh, sur Disney+. D'accord. Mais il sortira pas au cinéma.
2: Ah bon, en tout cas pas pour l'instant. Mais parce il sort il... au cinéma en Chine
1: et tout, parce qu'il n'y a pas ouais. Disney Plus ni Netflix et tout là-bas. Ouais, forcément, parce que ça ressemble vraiment
2: à un film à projeter euh, sur le grand écran, quoi. Ah ouais,
1: mais il est prévu pour ça à la base. Ouais. Mais c'est comme Mulan, du coup, sorti entre guillemets mondial sur Disney Plus, sauf dans les pays où c'est pas dispo, comme la Chine.
2: D'accord.
0: Mais aux États-Unis, ils ont fait euh, Disney Plus Premium, non Ils ont pas fait ça C'est le truc que Disney Je... Plus euh... cinéma, c'est pas Je, Je saurais pas te dire. C'est pas ok.
1: Je sais que les films comme ça, ils ont un surcoût, comme Mulan et tout. Donc aux états unis ouais. c'était 30 dollars ton film plus le prix de ton abonnement. Ça reste moins cher oui, que de oui, voir oui. Mulan en famille au ciné. Hein. Ouais. Mais ça reste cher. Clairement. Un peu quand même. quoi ouais, pour mais un film ben, que as, que as en, en démat. Tu l'as pas en physiquement. C'est pas comme si 4K, tu achetais ton Blu-ray 4K. Ouais,
0: clairement. Ouais, ouais, mais après ça c'est... Aux... D'après ce que j'ai compris, aux états unis euh, ça le dérange pas. Ils font beaucoup ça et tout. C'est plus chez nous qu'on n'est qu pas, qu pas d'accord avec ça. Aux états unis c'est déjà un truc, euh... ouais.
1: truc accepté depuis longtemps en fait. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Bon, bah on passe au film alors Qu'est-ce que vous en avez pensé, globalement, des personnages
0: Moi, j'ai bien aimé Sisu sur le coup. Après, je sais pas si c'est à cause de l'AVF, tu vois, parce que moi, j'ai rien en VF. Ouais. Mais euh, Sisu m'a fait marrer, j'ai bien le personnages je le trouvais attachant et tout, donc... Euh, si j'en ai un à retenir, moi, c'est celui-là.
1: Ok. Voilà. C'est vrai que Sisu était plutôt sympathique. Et toi Dis-moi.
2: Bien, écoute, Nero, euh, tu connais déjà un peu mon avis, mais... Euh, je trouve qu'il y a beaucoup trop de personnages, et que... nécessairement. Beaucoup, ouais. Il en a beaucoup. Dans un film euh, d'une durée euh, inférieure à 4 ou 5 heures, c'est compliqué de s'attacher à des personnages quand on a un développement euh, qui est soit, soit limité dans le temps, soit un peu trop épisodique. Donc globalement, j'ai vraiment eu du mal à m'attacher euh, ou même à ressentir des enjeux, des relations entre personnages. Euh, je ne sais pas si c'est prévu qu'on y revienne plus tard, mais typiquement... Euh, quand on a euh, des événements comme une trahison qui dure 5 minutes dans le film, euh, c'est compliqué de se dire que ça a de l'angoisse. Ah oui, <rire> ouais, ok. D'accord. Après, tu penses, mais... euh, si je peux nuancer mon propos, contrairement à d'autres films dont on peut avoir l'habitude, euh, que ce soit Disney ou ailleurs, j'ai trouvé mine de rien que les personnages étaient assez peu manichéens, euh, que c'était compliqué de définir un, un grand ennemi euh, chez les personnages bah, a... humains. A personne qui est vraiment méchant, c'est ça qui te disait la personne fois. qui est vraiment méchant, c'est ça. Ouais, en fait, tout le ouais. monde a un peu ses motivations propres, même le mmh. donc la chef du clan euh, de la griffe, si je dis pas de bêtises, ou du croc plutôt. Ouais. du Cro. Euh, ouais. en fait, euh, oui, elle veut pas euh, détruire le monde, elle veut simplement euh, protéger euh, sa population et, et lui accorder la prospérité. Et bon, elle a euh, peut-être mal compris certains éléments, ou peut-être qu'elle est un peu trop méfiante, mais euh, elle n'est pas fondamentalement euh, cruelle ou maléfique ou. Euh, elle veut pas ouais. euh, conquérir le monde, quoi. Et ça, c'est vrai pour un peu tous les personnages. Bon, mis à part un personnage que j'ai trouvé vraiment un peu trop pété, mais qui personne m'a fait rire, c'est le <rire> bébé euh, escrow, Ah, les euh, ah euh, pocket, le bébé pickpocket, là. Ouais, ouais, <rire> C'était rigolo, aussi. bébé
0: pickpocket. Mais, euh, ouais, ouais. c'est des persos qui arrivent tard, quoi. Bah Comme le, le gros bourrin, là. Je sais plus comment il s'appelle, mais... Euh... Euh, Tang, je crois. Ouais, Tang. Il, il arrive très tard dans l'histoire, donc tu pas trop le temps de le développer, en fait. Ouais, tout
2: à fait.
1: Ok, ok. Bah du coup, parlons un petit peu de Raya, qui m'a fait penser à Ray, bien sûr.
0: Ah ouais, j'ai pas fait le rapprochement, tiens.
1: est le troisième perso original des studios Disney, héroïne, non inspirée par une autre œuvre après Merida et Moana. Elle n'a confiance en personne, car son père qui voulait rétablir la confiance et réunir les peuples s'est fait trahir il y a six ans. Elle recherche les pierres sur son tuk-tuk pour rendre la vie à son daddy. Je les ai pas trouvées plus développées que ça.
0: Bah Raya est peu plate, quoi. Elle a le même, les mêmes défauts créés, comme tu dis, en fait. Tu sais, elle fait penser à Ré. Hein, elle coup, fait perso-fonction. Euh... Hein. Ouais, c'est ça. Qu On
1: adapte en fonction de la situation.
0: Ouais, complètement. Tu, tu comprends pas trop c'est quoi sa personnalité, en fait. C'est une héroïne, quoi. Voilà.
1: C'est ça. C'est ce que j'ai ressenti pendant le film. J'ai pas réussi à m'attacher à elle, en fait. J'ai pas ressenti mmh. d'émotion. J'ai même pas, genre, détesté ou adoré. Tu vois, c'était vraiment, pas bah, je m'en foutais, en fait.
0: Et toi, tu préfères détester que t'en foutre?
1: Oui, c'est ça. Enfin, je préférais détester le perso et, et juste qu'il m'évoque, qu'il me fasse au moins ressentir quelque chose, tu vois. Genre, j'aime ou ouais, ouais. j'aime pas, que juste, ouais, okay. bah, je m'en fous, en fait. J'ai rien senti pour elle et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je suis pas rentré dans le film, en fait.
0: Ouais, d'accord. Oui, ça se comprend.
1: Je préfère ne pas aimer un perso, avoir des choses à dire dessus et, et avoir des, 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 des points d'appui pour dire, voilà, je l'aime pas pour ceci, je l'aime pas pour cela, que juste dire, c'est Osef. Il n'y a rien à en dire, en fait, tu vois. Ouais. C'est dommage pour l'héroïne de ton film, mais bon. Oui, c'est sûr. Ah, c'est plus
0: les personnages autour qui sont plus sympas, quoi.
1: Et c'est comme Ray en fait finalement, euh, oui. par développer ses fonctions quand elle s'adapte euh, aux diverses intrigues du scénario, il bah, n'y a pas grand-chose à dire quoi, elle est une coquille vide. Hein.
2: Et vous avez pensé quoi des, des persos qui l'accompagnent dans sa quête hein
1: euh, J'allais ouais, parler de Sisu, ouais. introduire Sissou et on pourra... vous me donnerez votre avis juste après si ça vous va. Ouais. Pour moi c'est... Je l'ai trouvé sympathique mais ça reste qu'une nouvelle version de Mouchou mélangé à Rainbow Dash de My Little Pony, mais avec une corne. Il <rire> ouais, oui, y, un okay. y a un petit côté Elsa aussi sur certains screenshots de la Reine des Neiges en version dragon. Elle okay. porte les mêmes couleurs et tout. La voix grave, tout ça. En VO, bien sûr, je parle. Je la, je, le, je la synthétiserai par PNJ présent pour expliquer le lore et faire avancer la quête, avec une explication sur le nouveau pouvoir et son origine à chaque nouvelle extension.
0: Ouais, mais c'est ça que je voulais dire aussi, c'est quand même le, le, le film très gros côté jeu vidéo. De genre mémoire RPG ou je sais pas quoi mais tu vois un truc du style
2: ouais et ça se ressent aussi dans le, dans le montage et dans la présentation des lieux on a l'impression déjà que l'équipe se téléporte de pays en pays euh, de manière quasi oui, certaine à chaque fois qu'on arrive dans un pays il y, y a une image de carte postale avec le nom du pays qui apparaît et une petite musique façon Overwatch euh, ah, oui c'est vrai et là on récupère donc un nouveau pouvoir avec une nouvelle pierre et un nouveau euh, euh, perso secondaire de la nation euh, en tant qu'allié c'est un peu dommage. Mais cela dit, pour revenir sur Sissou, ouais. euh, je te trouve un peu dur quand tu dis que c'est juste un PNJ qui est là pour présenter l'or. Parce qu'il y a un élément que je trouve assez important chez Sissou qui, mmh. peut, qui peut être bizarre, mais moi j'y vois un message. C'est le fait qu'elle euh, pousse vraiment euh, la confiance aveugle à un niveau euh, extrême. Et en fait, le film, par l'intermède de Sissou, pour moi, fait plus l'apologie une sorte de naïveté que de la confiance en soi. Et en fait, ça peut paraître bizarre parce qu'à chaque fois, elle se fait trahir. Et de même que la personnage principale, que Ray, enfin, Raya, pardon, <rire> Lapsus <rire> révélateur, ouais, se, se fait trahir à répétition. En fait, le, le message qu'il y a derrière ça, c'est qu'on vit dans une époque euh, et un monde où culturellement le scepticisme est devenu la norme. On vit dans une société. Et même euh, le point de vue le plus réaliste, quand on veut se protéger et, et avancer. Mm -hmm. Et là, on a un personnage qui nous rappelle que même si c'est le plus réaliste, ce n'est pas ce qui est censé être normal.
1: Et il est optimiste. Il est optimiste. Très optimiste. Ça, c'est un point fort du perso. Et,
2: et elle comprend pas, en fait, pourquoi elle se fait trahir. Elle pose la question naïvement à, à, à Raya... Et ça, je trouve ça intéressant. Ça montre qu'en fait, quelqu'un qui est en hibernation pendant 500 ans, issu d'un monde où la norme dominante ou la culture dominante, c'est une entraide universaliste, ne comprend même pas, en fait, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas faire confiance. Et là, il y a un message qui, qui m'a fait un peu penser à ce qu'on voit dans Le Seigneur des Anneaux, qui est que pour combattre le mal, en fait, ça ne sert pas forcément à grand-chose d'aller chercher des grands pouvoirs et des grandes forces transcendante, mais il faut commencer par faire le premier pas et faire confiance aux gens autour de nous dans, dans la réalité du quotidien. Et c'est en faisant ça que petit à petit, euh, grâce à Sissou, l'équipe commence à rallier euh, des alliés dans chaque nation mm -hmm. et change même la perception euh, que peut avoir d'elle euh, l'antagoniste principal. Bah, même Raya, au final, ce qu'elle fait à la fin, c'est par rapport à, à
0: Sissou, à ce qu'il lui, lui a dit, etc. Enfin, quoi, elle donne les, les, tous les fragments à, à
2: Manahari. Anna Marie, ouais, tout à fait.
1: Moi, ce que ça m'a un petit peu évoqué aussi, ça, c'est que, bah, euh, si est là pour rappeler euh, l'importance du pouvoir euh, de l'amitié trop ouais. peu exploité par Disney. Ouais.
0: <rire> <rire> Écoute, il n'y a pas que Disney, parce que Naruto, euh, je suis désolé, mais ils pas avec ça <rire> <C 'est là>. <rire> <rire>
1: Donc voilà, ouais, non, je pense que Sisou, c'est un des persos les plus intéressants, parce qu'elle a ce côté-là, du coup, euh, ultra optimiste et, euh, et un petit peu fédérateur. Euh, c'est le genre de personnage qu'on devrait suivre, en fait. Techniquement, en exemple, hein, ouais. euh, c'est un bon perso ouais, voilà. en termes de, de, de messages à faire passer. Mais ouais, je l'ai trouvé... Euh, ouais, j'étais en demi-teinte, un petit peu, quand même. Ouais. Mais pas autant que Raya. Au moins, euh, au moins, je ressentais les choses pour Sisou, et euh, Raya, c'était... il euh, y avait rien, quoi. Comme un peu comme avec euh, Namahari, ouais. qui est le... Kylo Renbis. elle semble vouloir être méchante pour être méchante et euh, t'as l'impression qu'il fallait une bad guy donc. Euh... Oui, mais tu vois qu'après quoi, quoi, quoi. quoi elle parle
0: avec sa mère qu'elle est pas du tout méchante quoi.
1: Bah, sa mère en fait elle paraît pas méchante parce que enfin euh, je sais pas moi j'ai ressenti elle a ses raisons politiques tout ouais. ça mais elle tu bah, elle est vénère t'as l'impression pour être vénère quoi.
2: Namari tu veux dire ou ouais.
1: Namari pas autant que Kylo. Hein. elle est pas ouais. aussi colérique que Kylo, mais t'as l'impression qu'elle est... elle est repliée sur elle-même et euh... Et vénère juste pour être vénère, alors qu'elle euh, pourrait juste, euh, voilà, je sais pas, écouter Raya. Euh...
2: Est-ce que ce serait pas... Enfin, euh, je, je sais pas, hein, là, on n'a pas assez d'éléments, je trouve, dans le film pour en être euh, sûr. Mais au tout début du film, elle explique qu'elle n'a jamais mangé de riz avant d'arriver dans le royaume de Raya. Oui, c'est vrai. Tu la vois quand même qui, est, qui, qui voit sa mère euh, comme une figure de référence absolue. Du coup, j'ai l'impression que le film essaie de nous faire comprendre que sa mère lui lave le cerveau. Et que ce qui lui oui. permet de, de s'émanciper un peu de cette figure-là, c'est d'explorer de, le monde et de parler avec d'autres gens.
1: C'est trop si.
0: Bah moi, je l'ai compris comme ça, en tout cas. Parce que moi, je disais la discussion qu'elle a avec sa mère à la fin, quand elle a, quand elle a, vu, euh, quand elle a vu Sissou en dragon, là. Qu'elle lui dit, ouais, mais Raya, ouais. Elle est avec un dragon, machin et tout. Mais en fait, la mère, elle, elle lui dit, ouais, mais non et tout. Et sur le coup, bah, je, elle ne change pas d'avis. quoi. Enfin, elle reste sur son truc parce que sa mère lui a dit, euh, non, il ne faut pas. Quoi. Ouais.
1: Bah, elle a pris la décision elle-même d'aller voir euh, de prendre la pierre et d'aller euh, d'aller voir Raya et Sisu parce que sa mère lui oui, a dit, oui, vrai. tu en as trop fait ouais. euh, va dans ta chambre je sais pas trop quoi là. ouais c'est vrai et euh, du coup euh, bah si elle avait pas si elle avait réfléchi un peu si elle avait écouté sa mère on en serait peut-être pas là au moment euh, à la chute à la chute de la civilisation pendant quelques minutes euh, et euh, ou si elle avait confié, fait confiance à Raya ça serait peut-être mieux passé aussi tu vois oui bah oui
0: oui sur le coup j'ai pas trop compris pourquoi elle tire la flèche sur le dragon quoi mais...
1: bah ouais pareil euh, j'ai... J'ai pas trop compris... Euh... C'était
0: vraiment faire une scène dramatique, quoi. <rire> Sur
1: le... euh, un, petit, un petit moment, là, je pas, un petit, un petit moment de constipation, son, son doigt ripé, hop, là, ouais. le carreau est parti tout seul. Et...
2: Il y a quand même euh, Raya qui lui a balancé un coup de, de fouet épais euh, juste avant qu'elle tire le carreau, donc ça peut s'expliquer par de la maladresse à ce moment-là.
1: Ouais, ouais, mais ah, bon, oui, elle, oui, a, elle a quand même brandi la l'arbalète, quoi. C'est vrai. Mais... Euh... Durant cette lane-là, ce qui m'a gêné, c'est qu'on fait passer un peu Raya pour la mauvaise personne alors que bah elle, elle est là pour défendre Sissou et que c'est l'autre qui la braque quoi. <rire> oui. Mais bon. D'ailleurs, ça m'a fait autre chose qui m'a fait marrer, euh, je reviens là-dessus avant de, avant d'oublier mais elle est là pour traquer Raya mm -hmm. et récupérer euh, pour les récupérer pierres. les pierres, tout ça et tout aussi hein, mais euh, donc euh, Namari. Oui. Euh, mais pourquoi elle attend bah voilà, elle a juste à attendre Raya chez elle et pas à se bouger le pas à se bouger les fesses quoi parce que Raya va forcément passer par chez elle quoi j'y avais pas
0: pensé, mais oui. Maintenant que tu le dis, oui.
1: Donc, pour, <rire> pourquoi elle la traque Enfin, ça a aucune raison de fatiguer, des, de, se fatiguer de gâcher des ressources, ouais. même si on parle pas trop de ressources là. C'est vite fait. Encore, s'il pourrait y et avoir et une histoire
0: euh... de temps ou de trucs comme ça, tu sais, ouais, il faut faire vite, machin. Mais,
1: mais bah, pas besoin de la traquer, quoi. Tu peux juste attendre Raya. Elle. elle va forcément venir parce que t'as un bout, <rire> as un bout du caillou. Donc... Ouais.
0: Mais à la base, elle la traque pour, vraiment pour les pierres, parce qu'elle sait pas qu'elle a les pierres au tout début, non, hein. non Il me semble pas.
1: Non, au début, non. Elle la traque pour récupérer euh, son parchemin, notamment le parchemin qui n'aura plus aucun enjeu <rire> après juste après l'avoir <rire> récupéré d'ailleurs. Ouais. Donc c'est vraiment une quête FedEx de jeux vidéo. Hein.
0: Ouais, c'est ça. D'ailleurs en parlant de jeux vidéo, vous, on parlait du fou et épée. Enfin euh, moi ça me fait penser à Soul Calibur quoi, avec le personnage live qui a la, exactement la même arme, <rire> <quoi>. <rire> oui, <rire> oui, 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 oui.
2: oui. C'est vrai.
1: Bon le MMO m'a fait penser à un, à un MMO coréen. Euh, euh, Monster Machine Free to Play ultra basique euh, <rire> par chercher qui aurait pu euh, ah oui, sortir par paquet de caisse depuis quelques années quoi
2: <rire> ok oui ouais, je vois et c'est dommage parce que c'est vrai que la comparaison est, est pas déconnante dans le sens où dans ce genre de MMO on a des univers qui sont quand même assez travaillés visuellement ouais euh, là euh, la ville du marché flottant enfin le pays du marché flottant était magnifique visuellement avec ses lanternes ses jeux de lumière mmh. mais ça reste euh, de la vitrine et les différents aspects historiques, sociaux et culturels de ces endroits ne sont pas du tout euh, travaillés. Et au final, non. je ne sais pas faire la différence entre euh, le clan du talon et le clan de la griffe euh, autrement que par leurs attributs visuels. Oui, bah
1: oui. C'est vide. Ils nous ont habitués à mieux quand même. Hein. Quand tu regardes... Euh, quand tu, si tu revois Moana ou si tu vois The Utopia, euh, ouais. dans les derniers gros films d'animation moi, qui m'ont plu chez eux, ça n'a rien à voir, quoi. Enfin... Mais c'est peut-être
2: aussi parce qu'il y avait, encore une fois, trop de personnages, trop de royaumes, et que c'était ouais. compliqué. Oui, parce de... qu'en fait, il y a plein d'univers différents en
0: fait. dans un même royaume. Donc, euh... Ouais. T'as le côté nordique, t'as le côté... Euh... Ouais, je sais pas. C'est ça, ouais.
1: Après, pour l'aspect positif des persos, ouais. on peut noter qu'il qu n'y a pas de romance forcée pour les personnages féminins principaux, du coup. Il n'y a même pas de romance forcée tout court dans le film. Les interactions entre les persos féminins ne tournent pas autour d'un mec, quoi. Elles tournent autour d'un. de, de l'artefact, hein, de, 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 des raisons politiques de leur pays ou des raisons personnelles pour Raya qui veut libérer son père. Mais elles ne sont pas là pour se battre pour un. Bah, ça c'est bon, Ça c'est un point
2: positif, ça, je dirais. Ça
1: c'est plutôt positif, ouais.
2: quoi. C'est cool, ça. Sur, sur, sur ce point. Euh... Surtout
1: de la veuve ouais. Disney, excuse-moi. Ouais,
2: <rire> non, mais t'as raison. T'as raison, et c'est un, un beau pas. Après, sur ce point, moi, un truc qui m'a un peu gêné, mais c'est vraiment personnel, hein, je n'ai pas prétention à faire une grande analyse euh, soci sociologique, c'est que euh, on a des personnages féminins qui sont euh, fortes et qui, qui se dégagent et qui se détachent du reste par euh, leur personnalité, par leur charisme, par leur puissance. Et
1: elles sont actives. Elles, elles ne sont... sont pas passives, elles se déplacent, elles se battent. Ne euh, elles ne leur pas, effectivement. prennent des décisions.
2: Leur, leur agentisme. Mais le problème, c'est que. Euh, pour réussir ça et pour s'émanciper, en fait, elles reprennent tous les codes des personnages d'aventure masculin, euh, masculin ah bah oui. euh, traditionnel. Mmh. Euh, genre une volonté d'apprendre à se battre et à être balèze au combat, euh, une certaine forme d'impulsivité pour Raya. Vous parliez de la scène avec l'arbalète. Ouais. Si elle n'avait pas directement cherché à, à entraver le mouvement de Namahari, mais commencer par parlementer, par exemple, ça n'aurait pas été euh, similaire et euh, bah ça permet pas toujours de, de s'identifier quand on partage pas des valeurs euh, virilistes, quoi, finalement. Ouais. Et bon, ça, ça m'a un, un peu gêné. Et ça me fait dire que Disney euh, surfe un peu sur cette vibe. Euh, on va mettre des persos féminins euh, sans euh, romance forcée euh, ou sans que, ce soit, euh, sans que leur destinée soit ouais. euh, orientée oui, je... autour d'un mec. Mais en fait, derrière... Euh, il n'y a pas de réflexion ultra profonde sur euh, la nature et la définition du héros ou de l'héroïne. Mais ça, c'est peut-être
1: aussi parce puis, que physiquement. Que... Vas-y, je t'en prie. Ça.
2: Non,
0: mais je... ouais, ça, ça aussi, c'est peut-être parce que en fait, bah, les... les gens qui sont derrière, c'est surtout des mecs et pas des femmes, quoi. Il enfin, y a quatre réalisateurs, ah bah, c les quatre c'est des mecs, c'est ouais, ça.
1: Hein. Quatre... quatre réalisateurs, ouais, voilà. euh, en total, huit scénaristes, et il y a qu'une seule femme, quoi.
0: Ouais, donc voilà, c'est ça aussi. C'est la... la femme vue par l'homme, quoi, sur le coup. Hein.
1: La femme badass vue par l'homme. Et je sais pas. Ouais, Vas-y, continue. Non, la femme badass, vu, vu par la... Ouais, c'est ça. ça ouais. ouais, c'est ce que j'ai dit. Bah déjà, en voyant... Euh, euh, j'ai déjà oublié son nom, c'est un truc de malade. Namahari, euh, je l'ai trouvé très masculine dans sa manière d'être. Ouais. Et en voyant, euh, en voyant Raya sur certains plans, j'ai absolument pas pu m'empêcher. Surtout les plans où elle est dans le désert, avec son chapeau et son poncho, j'ai pensé à... direct à, au, film de, au film de western, quoi. J'ai pas pu m'empêcher de penser à Clint Eastwood, ah oui. par exemple. Mais ça, quoi. je pense que c'est. La même euh... tenue que lui, tu vois.
0: Ouais, mais c'est une ref. Enfin, c'est. Oui, c'est voulu, quoi. C'est ça que je veux dire.
1: Ça sent que c'est voulu, ça. Et Indiana Jones.
0: Indiana Jones aussi, ouais. Mmh.
1: Bah, j'ai dit, il y a un côté aventure dans le film. Quand elle vole l'artefact. Euh, ouais. Avec la le piège sur la main, là. Avec la branche et tout. On est dans le jundi De ouf, quoi. Ah, bah,
0: complètement, ouais, ouais. Oui, bah, t'as des artefacts, t'as des grottes, as des... Ils, vont dans... ils se baladent dans le monde. Euh, ouais.
1: Encore des persos masculins, quoi.
0: Mmh. C'est vrai.
1: Comme on parle des personnages, peut-être passer un petit peu sur l'aspect euh, un petit peu physique. Je sais pas ce que vous avez pensé vous du cara design. Vous l'aviez dit un petit peu convenu, je crois. Je sais plus ce que vous avez dit. En ouais,
0: bah, on les a déjà vus les persos, des persos comme ça, quoi. Après, euh... ouais. C'est le problème. Ouais. Bah ouais. <rire> je veux dire, tu regardes Disney, as déjà vu ce genre de... de design en fait. Ça change pas.
1: J'ai mis cara design sur 20. <rire> Perso lisse, il euh, n'y a aucune originalité. J'ai pensé à une version 3D de Mulan de personnages de Mulan, Mulan ouais. je... généraient automatiquement j'aime pas du tout
2: est-ce qu'il y a pas une, une vibe un peu similaire à ce qu'on peut voir dans Moana dans si, si... moi j'ai pensé à peu un, un petit, petit peu à mais aussi,
1: hein. beaucoup moins inspiré je trouvais dans Moana les persos ils ont ils ont des formes beaucoup plus prononcées, je trouve. Ouais, bah
0: le perso qui était fait par The Rock là, ouais. il était vachement Ouais, lui, lui je m'en souviens, tu vois, je le, je le vois dans ma
2: tête direct et tout. Et
1: Puis leur animation les rend plus vivants même si on est un peu dans le même style hein, mais là, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, à des poissons morts quoi.
2: Ouais. Il manquait d'expressivité, c'est un peu étrange pour un Disney.
1: Bah du coup, au niveau expression, j'ai trouvé que l'animation était propre mais sans plus, il y a un manque de vie clairement dans les personnages par moment quoi. Mm. T'as l'impression qu'ils sont juste voilà, les persos sont juste animés.
2: Bah
0: à part chez Sisu, moi je trouve, tu vois. Sissou, ça va. Sissou, elle fait des gros
1: yeux, elle a des gros joues. C'est la seule qui
0: a
2: l'air
1: vivant. Hein.
0: Tu sais, quoi, ils sont capturés bah chez le Viking, là. Euh...
1: Oui, ouais, je suis d'accord. Et
0: peut-être le bébé Pickpocket aussi. <rire>
1: Juste de la part de Disney, on a eu mieux, quoi. Ouais, ouais. Bah, même le bébé, quoi. Tu mets Jack-Jack à côté des Indestructibles.
0: Euh... Ouais, c'est vrai que Jack-Jack, il -Jack est au-dessus. Hein. C'est clair.
1: Avec des budgets pareils, euh... bah, je trouve que là, le film, tu vois, elle euh... bah, est où la thune, quoi. Enfin, ils, ont... ils ont tellement réussi à faire mieux. Je, je demande pas un chef-d'œuvre à chaque film. Hein. Depuis quelques années, je trouve que bah, Disney, c'est pas ils sont dans des carcans, ce que je disais dans un épisode précédent. Donc, ils n'arrivent pas à sortir, un peu comme Pixar, je trouve. Mm -hmm. euh, après, voilà, chacun son avis, chacun sait où. Mais là, bah, Disney, euh... ouais. je pense qu'il y avait beaucoup trop de cases à cocher mm -hmm. sur Excel pour ce film, pour que <rire> un peu comme le dernier Mulan, tu vois, le, le film live, pour que le film soit cool, quoi. Je
0: crois que c'est Bilal qui parlait de série. Et c'est vrai que peut-être en série télé, tu vois, ça serait stylé.
1: En série télé, ça pourrait être cool, je ouais. pense. Mais si tu prenais le temps euh, de plus instaurer ton ton univers, parce que enfin au début du film, on a, je sais pas combien de minutes de... de
0: présentation, d'exposition de, de tout l'univers, machin. C'est hyper long. Ouais, je me suis dit aussi que c'était quand même assez long, ça. Mais comme c'était fait en... <rire> c'est l'animation que j'ai parlé tout à l'heure, je oh, c'est bien ouais. laisser le film comme ça, tu <rire> Parce
1: qu'on a, je sais pas, combien de minutes d'exposition, euh, dont certaines réparties plusieurs, euh, à plusieurs moments dans le film, et qui sont euh, bah, tout ça pour raconter un truc aussi simple, quoi. Ouais, clairement tout enfin, à l'heure, je t'ai vite fait Perfect Blue euh, pour la vanne, mais. Enfin, euh, tu im imagines, si on avait euh, une demi-heure d'exposition pour un film comme Perfect Blue. Euh...
0: <rire> c'est pas possible. Enfin, voilà, c'est
1: pas, pas la même démarche que <rire> bah film, mais, mais bon, voilà, quoi. Un scénario aussi simple, avoir autant d'exposition pour raconter aussi peu de choses, euh, même si la scène, euh, par exemple, dans le... est très. Ouais, cool, mais c'est parce euh... que
0: l'univers, il est gros, en fait. Il est trop gros pour un film, en fait, je dirais.
1: Tu vois Je pense qu'ils auraient dû se concentrer sur quelque chose de plus petit. Ouais. Ils auraient plus de contenu et ça aurait été plus Là, rigide, ils, ont, quoi. ils
2: ont 1h45, au final, c'est pas énorme, quoi. Je pense que tu peux aussi euh, présenter ton univers en faisant des allusions, des références au passé de.
1: Oui, t'es pas obligé de faire de, de l'exposition. Euh, ouais,
2: ouais t'es pas obligé de tout présenter quoi. Et tout
1: dire T'es pas obligé de tout dire. On exact. peut, peut s'imaginer certaines choses. Et... Par
2: le prisme de la vie de,
1: des personnages principaux, euh, tu peux largement en savoir assez. Quoi. Ou les comprendre par certains éléments graphiques. On est dans un film d'animation, les gars. Clairement. Tu peux, tu, tu peux montrer plein de choses visuellement sans qu'on qu ait besoin de les expliquer euh, mot pour mot quoi. Et je pense que ça fonctionnerait mieux. C'est vrai. Tu nous parlais de la, de la lisibilité de certains moments, de la lecture un peu de certains combats de ça, des combats qui t'avaient pas plus marqué que ça.
0: Bon, on dirait que c'était juste pour dire il y a un combat quoi.
1: C'est ça il y a un combat euh, et c'est tout. Enfin ça allait pas plus loin que ça. Il y avait pas de y a pas de combat marquant, de scène marquante, de, de, de moments vraiment euh, qui sortent du lot, qui, qui, qui étaient prenants.
2: Il n'y a certes pas de mise en scène absolument transcendante pour les combats, mais il y a quelques moments qui euh, se voulaient épiques. Euh, genre, typiquement, euh, quand tu vois tous les personnages euh, se rassembler en cercle face aux, aux entités maléfiques euh, qui les transforment en pierre, oui. avec euh, plein d'effets spéciaux de partout. Euh, tu as certaines scènes aussi, euh, bah, typiquement, quand on se rend compte que le village de Tong a été entièrement pétrifié, alors qu'on ne savait pas, parce que jusque-là, euh, le cadrage était vraiment très rapproché des personnages euh, au sein de sa hutte, euh, et tu vois l'armée du clan euh, du Croc qui euh, s'apprête à mettre le feu au village. Donc je pense qu'il y, y a une volonté, en tout cas il y avait une volonté de, de monter certaines scènes de manière un peu épique et de donner de la profondeur. Tu vois aussi qu'il y a certaines expérimentations qui ont été faites, à plusieurs moments, il y a eu du split-screen, euh, juste avant des scènes de combat, oui, des ouais. scènes un peu tendues, mmh. Euh, qui vont vers des, des orientations un peu comics ou BD. Et ça s'est senti aussi dans la, dans la dynamique du montage des combats, je trouve, euh, le, le peu de lisibilité qu'on avait était peut-être lié au fait qu'ils voulaient faire un montage euh, façon BD, ouais, en, bon en cinéma, zoomant ouais. sur certains ouais, en comics. Ouais. En, en zoomant sur certaines scènes, euh, 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 aux endroits où les armes s'entrechoquent, ou euh, en faisant des plans en vue de haut. Le seul problème pour moi, c'était vraiment le rythme. Ouais, euh, c'est le choix de oui. mon
1: Ouais. Après, j'ai l'impression qu'il y avait quand même beaucoup, des fois, de, 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 cadrage serré et de manque de, un petit peu de grandiose et de, de voir l'univers. J'avais juste l'impression d'avoir une image parce qu'il fallait une image à ce moment-là, quoi. Il fallait illustrer ce propos et, et ça allait pas plus loin, quoi.
0: Mais c'est ça. Mais justement, j'étais un peu déçu parce qu'il y a quand même, à un moment, j'étais dedans, bah, quand Sisou elle meurt, là. Enfin, elle meurt. Oui, si, elle meurt. Oui. Et que Raya, elle est vénère et elle va, elle veut se battre contre... Oh, je sais plus le nom non plus, je sur le coup. Euh, Namari Namari. Na 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 <rire> On a du mal, hein. <rire> Mais, euh, ouais, quand elle va la buter, moi j'étais en mode, vas-y, va la buter et tout, tu vois. J'étais en fond de danse. <rire> <rire> et, euh, et puis le combat, il était pas ouf, quoi. Donc j'étais un peu déçu, je crois, oh. Ouais. C'était un peu petit bras, quoi. Je dirais, il dure pas longtemps, et puis après, il se barre parce que tout s'écroule, donc bon. Moi, je voulais un combat de 20 minutes, là.
1: <rire> J'aurais aimé quelque chose de grandiose, mais c'est plein de petits éléments qui font, mais, qui composent le film, en fait, j'ai l'impression, tu vois.
0: Oui, c'est un peu ça, ouais.
1: Et les cuts. Ah, les cuts dans le film, par contre, ça, c'est, euh, ça, c'était pas possible. Il y a beaucoup trop de cuts par moment. Ça c'est typique de certaines productions là, ils vont faire des cuts pour faire des scènes moins longues et de moins avoir de risques, limiter les risques en fait de, de de louper ta prise en fait. Du coup, au plus tu cuts, au plus c'est au plus c'est simple en fait, au plus tu découpes ta scène. Ah ouais, oh, ça m'a pas, ah,
0: ça m'a pas choqué, mais ok
1: il y a des cuts très mal placés mais ça je pense que c'est parce que qui m ah vas-y dis, dis. vas-y non, je prie, non, non mais je disais je
0: pense que c'était parce que comme tu t'étais pas dans le film tu te calais tous les, les trucs comme ça tu vois. <rire> parce que moi comme j'étais quand même dans le film tu vois je pense
1: même si j'étais pas ouf, je pense je... que si j'avais été dans le film j'aurais été moins dérangé ouais.
0: Ouais. Mais moi j'ai pas calé ça en fait j'ai pas calé du tout tu vois
1: il y a un il y a un cut qui m'a qui m'a vraiment frappé c'est la blague du piment quand Sissou elle mange le plat épicé tu sais, oui. après avoir dit que ah, le plat il est pas il est pas empoisonné c'est juste mmh. épicé tu vois mmh. Et ben la scène, elle cut avant la fin du dialogue et avant la, la fin de l'animation et tout, tu vois, bah, genre, ils ont voulu faire un fondu euh, comme si la scène allait continuer, mais je trouve ça hyper... Euh, je trouve que ça boit, en fait, je trouve que ça fonctionnait, mais pas du tout. D'accord.
0: Ah ouais. Ça m'a pas choqué,
2: moi, mais je vois le, je vois, je
1: vois le moment, ouais. Et Et bah, du coup, ça me fait parler vite fait, faire un petit point humour du film que j'ai trouvé euh, nul. Genre, j'ai pas souri à un seul moment, quoi.
2: L'humour était un peu, lourd, un peu bizarre. lourd, en fait. Et ça m'a un peu rappelé l'ambiance le... humoristique des Marvel.
1: En tout cas, sur moi, ça n'a pas marché. Peut-être que sur certaines personnes, ça marchera. Hein. J'espère. Mm -hmm. C'est cool, j'espère. J'espère que ça a pu marcher sur toi. Mais moi, euh, voilà, quoi, ça n'a pas du tout marché. Et toi, tu as, as pensé à Marvel, du coup
2: Moi, ça m'a fait penser à Marvel, dans... surtout dans les blagues de Boone, euh, donc le jeune cuisinier qui pilote son navire de, ouais. Resta de restauration. Sur le capitaine. Oui, il faisait... Envoyez-moi les touristes, machin, tu vois. Ça faisait vraiment très, très Marvel, je trouve, avec des blagues un peu attendues euh, qui sont censées fonctionner. Par contre, il y a vraiment un truc qui m'a fait marrer, moi, c'est le bébé euh, Neuil, ouais qui est tellement complètement pété, et abusé. Ce que j'allais dire aussi. Que euh, ouais. Ouais. Euh, bon, moi j'aime bien ce genre de truc, ça m'a fait sourire.
1: Le bébé était sympa, ouais.
0: Bah surtout que tu t'y attends pas au début, quoi. Quand tu la vois, c'est un petit bébé. Et puis, ouais, est ça, sais. Ouais. avec ses sangs. Ouais. Hein. Elle se met à voler et tout.
1: Et toi, ouais. du coup, sur l'humour, ça a été Twista, c'est ça, ça Sauf s'il y a des moments qui t'ont bien plu.
0: Bah, moi, sur l'humour, ouais, c'est le bébé. Hein. Euh, après, ouais. côté, euh, le bébé, il s'y parce que j'aime bien s'y Je l'ai trouvé marrante, sympa et tout.
1: Ouais. Elle a, elle a beau exprimer des sentiments que tu vois rarement, euh, genre des gens aussi positifs et tout, euh, bon euh, ça fait très euh, utopiste, mais euh, je trouvais que c'était celle qui faisait d'un côté le plus naturel possible, en fait. Peut-être parce que genre euh, c'est la seule qui était vraiment un petit peu enfant. Tu oui. vois Ouais, c'est Genre, c'est tous, tous des enfants, mmh. tu vois. Raya, elle la quoi, elle a avoir 16 ans et tout, tu vois. Technique. Oui, ouais, d'accord. Ouais. 16-17 ans, tu vois. Ouais. Ils, sont, ils sont tous jeunes et c'est la seule qui faisait enfant. Genre, même l'enfant, le cuistot, on dirait pas un enfant, tu vois. Il agit pas comme un enfant, tu vois. Le tout bébé, il agit vrai. pas comme un enfant. Vrai. Et il euh, y a personne qui agit. Tous les enfants, ils agissent comme des adultes. Et le seul perso qui est réellement un enfant, c'est Issou. Mmh. C'est les six sous, pardon. Issou. Je pense que c'est pour ça que le perso, il fonctionne plus que les autres, d'ailleurs.
2: Ouais, c'est fort probable. Et concernant l'humour, moi, il y a quelque chose qui m'a empêché de rentrer dedans aussi, c'est l'omniprésence de l'humour euh, alors qu'on est dans un univers à fort enjeu. On frôle quand même la destruction du monde. Et Autant je dis pas qu'il faut être sérieux tout le temps. Euh, au contraire, dans des moments de grandes difficultés, l'humour, c'est ce qui nous permet de faire face. Mais là, ça paraissait déconnecté. Ça euh, fait une dissonance. Ça faisait un peu euh, briser le et... quatrième mur ouais. euh, par moment, tu vois. Où, je ne sais pas si tu te souviens de certaines scènes où, où les persos s'adressaient directement à nous. Mm. Euh, tu as pas mal de vannes euh, sur la pop culture contemporaine. Euh, euh, ils utilisent des termes qui ne sont pas vraiment adaptés au contexte, genre euh, bling bling.
1: Euh... Oui, ou nerd, euh, ouais. dragon nerd, je ne sais plus trop quoi.
2: Exactement, oui.
1: En anglais, du coup, elle dit dragon nerd quand elle parle à Animara, Anna Mahari. Euh, bah, f... non, enfin, t'es dans un univers euh, fantaisiste, enfin, euh, nerds, euh, je trouvais pas que ça passait, tu vois. Je sais plus ce qu'elle dit au VF. Sur le coup. Je me souviens plus du tout. Ouais, ouais, ça faisait, ça faisait des petites dissonances chez moi aussi, ouais. Ou, bah, le fait d'appeler son, son, son mob, là, son, son hérisson euh, scarabée, là, le fait que ça soit un tuk, -tuk tu vois. Les tuk, -tuk c'est des, des véhicules indonésiens, tu vois.
0: Ah, mais je savais pas ça, moi, tu vois. Mais pour moi, c'est un nom de mascotte <rire> rigolo, tu vois. <rire> <rire>
1: Après, ça, à la c'est marrant, mais ouais, d'introduire des mots comme nerd et tout, moi, perso, ça m'a...
0: Après, le fait de mettre de l'humour, c'est parce que bah, c'est quand même une cible grand public enfant, oui. enfin, pour les enfants, plus grand public, enfin...
1: L'humour, ouais. ouais, mais certains, certains mots, ça, pour moi, ça... Genre, utiliser des mots comme nerd et tout, qui sont pas des mots... Euh... T'es dans un univers un peu fantastique et fantaisiste, tu vois Oui, oui. Et pour moi, ça exprime un petit peu la pauvreté euh, scénaristique de l'écriture, tu vois mais,
0: mais tu sais pas, peut-être que dans cet univers, il y a des nerds avec des ordi <rire>
1: Bah, peut-être mais en tout cas on les voit pas dans le film
2: <rire> ils sont sûrement capables hein, d'écrire des, des vannes euh, qui vont dans cette, cette ah, univers. Oui. mais moi je me dis comme tu le disais tout à l'heure euh, c'est pour correspondre à un cahier des charges et, oui, il y a ça aussi. et parler à l'audience bah, oui, et euh. tu
1: le sens de ouf le cahier des charges tu l'as sous, sous le nez, moi j'avais l'impression d'avoir les avocats qui le <rire> ont sous les yeux et ah cette case là elle est cochée, celle-ci non celle-ci oui, euh, il faut plaire à tel public et puis tu sens que le, le film il est. Voilà, tu sens clairement que le film il est orienté pour être vendu dans certains pays, tu vois. Ce qui n'est pas un mal en soi, mais euh, je trouve que du coup, le film il est aseptisé, il prend zéro risque, quoi.
2: Ouais, et sur ce, sur ce manque de prise de risque, tu fais bien de l'aborder. On a vu mieux euh, chez Disney, je pense notamment à Bambi euh, ou au Roi Lion, où on voit que les conséquences de certains actes sont vraiment irréparables et amènent à des conséquences euh, importantes. Là, dans ce film, j'ai l'impression que même si on a des scènes littéralement d'apocalypse avec des tourbillons qui vident les océans, euh, tout est réparable. Euh, personne n'est jamais vraiment mort. Bah, il n'y a
1: pas de mort dans le film.
2: Ouais. Non, personne n'est mort. Zéro mort. Euh, toutes les personnes transformées en, en roches, enfin, euh, en statues peuvent être détransformées et c'est posé comme une évidence alors qu'on n'est pas sûr, en fait, qu'ils mmh. qu peuvent refaire une pierre. Mais, mais si euh, et ça c'est un peu dommage hein, parce que là où il y a de l'enjeu, où il y avait un peu de la tension euh, scénaristique la dramaturgie. Euh, de la dramaturgie et où je commençais un peu à rentrer euh, pour ma part euh, bah, très vite on en sort parce qu'on voit qu'il n'y a rien qui a vraiment de l'enjeu
1: et bah, ça par exemple c'est un truc que tu peux c'est un parallèle que je peux refaire euh, j'en ai fait avec Star Wars euh, il y a peu là je peux refaire un parallèle avec Star Wars parce que ça fait partie des choses que moi ne me plaisent, qui ne me plaisent pas dans la direction qui ont été prises ces dernières années par Disney concernant cette franchise, c'est que bah, comment tu peux t'attacher et avoir peur pour tes persos si tu sais que la plupart du temps ils peuvent revenir à quoi.
0: Ça Tu peux faire aussi faire ça pour les films Marvel, enfin pour les persos solo, pas les Avengers parce que là ouais. il y avoir des morts et tout, mais les, ouais. les, ouais. les films solo à Marvel, euh... moi ça me dérange pas en fait, oh, j'en ai marre de... Te... Enfin j'en ai marre. Je veux dire que des fois pour me vouloir mettre des morts partout, bon, Game of Thrones m'a saoulé un peu. <rire> enfin,
1: depuis... Je parle pas de me mettre des morts pour des morts, ouais. il faut que ça ait un sens ouais. bien sûr, ouais, mais... Quand tu as peur pour tes personnages oui, principaux, je moi que je m'attache à eux, tu vois. Ouais. Si tu te dis, ah bah ok, ce méchant là, ce bad guy là, il a été vaincu, c'est fini, euh, il va y avoir un aboutissement, un aboutissement de, de, de ce personnage là, du héros, de, de l'héroïne aussi. Quand, quand tu ramènes constamment un perso qui est censé avoir été une étape dans l'avancement de ton, de ton, ton, ton héroïne, ou ton personnage principal, ton, ton héros, bah, le truc c'est qu'il bah, a fait ça pour rien. Enfin, finalement, euh, ton ami il peut revenir constamment et euh, finalement ton perso il a évolué sur quoi enfin, Tu peux tout remettre, en, tout remettre en cause en fait, tu vois
0: bah, Sur le coup, la, à la fin, Raya, Raya évolue quand même. Parce qu'elle fait confiance aux gens alors que pendant tout, tout le film elle ne fait pas confiance aux gens. Elle a de pas dire à Sisu qu'il ne faut pas faire confiance aux gens.
1: Elle évolue, mais toi en tant que spectateur quand tu regardes le film bah, tu te dis bah, de toute façon aux œufs personne n'est mort donc euh, tu ne te dis pas ah bah, elle n'a rien à perdre en fait. En fait, ouais, c'est plus le côté euh, conséquence
2: des actions oui. qui est pas trop mis en avant et qui m'a gêné, même sans forcément euh, arriver à des morts. Je suis d'accord avec toi, Ista, que bon euh, mettre des morts pour des morts, c'est pas forcément euh, la panacée qui rend ton scénar intéressant. Ouais. Mais euh, là, j'ai vraiment l'impression que tout ce qui est fait peut être défait. Et ça plonge dans une atmosphère de, de simulation informatique, quoi. Il n'y a
1: pas de conséquences. Il y, y a toujours un retour en arrière, quoi. Tu peux quoi. faire Ctrl Z euh, tout Mais le ça temps. ça, c'est, voilà. en
2: fait, ouais, Ça, c'est, je dirais que c'est le, le problème de,
0: du cinéma de franchise qui, qui sait beaucoup ça maintenant, où ils pensent, les mecs, ils pensent à faire deux, trois
2: derrière, tu vois. Et ouais. Ils veulent se garder une porte ouverte
1: ouais. et ils n'assument plus leur choix derrière, ouais, quoi. C'est ça. Il faut, il faut qu'il y ait toujours un backup de possible. Et
2: voilà. Mais pour, pourtant, ça, ça peut se faire. Regardez le, le Roi Lion. Mm. Ah ouais. ouais? Le Roi Lion 2, c'est pas terrible,
0: non? <rire> ouais, ouais.
2: est-ce que c'est à cause de ça? ça
1: se <rire> Est-ce que le direct du DVD est justifié? <rire> on, laisse, on laisse les, les auditeurs euh, Répondre en hein.
0: Mais Il y a eu le Roi Lion, il va y avoir un préquel au Roi Lion de John Favreau.
1: Bon. Okay. Ouais, génial! <rire> ouais, mais tu vois, ça, ouais, ils
0: pensent en franchise, quoi. cest qu ont fait un Roi Lion, ça, a bien, ça a fait un milliard. Ah bah on va faire un 2, on va faire une préquelle on...
1: Je pense que euh, des enjeux plus définis et de réelles conséquences ça sera un bon plus quand même pour le film Comme ils ont su faire avant
0: Oui c'est vrai qu'ils ont déjà su le faire bien sûr bien sûr.
1: Bah, regarde on reparle du Roi Lion euh, tu, tu, tu prends le, le, la, le, 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 le film d'animation il oui. y a des réelles conséquences à oui. il meurt et si la mort de Moufasa fonctionne c'est parce que tu sais qu'il va parvenir aussi oui. T'es triste, tu ressens éventuellement des choses ou pas pour, euh, pendant cette scène mais euh, si t'es ému par la mort de Mufasa, c'est parce qu'il qu meurt c'est parce qu'il oui. y a une perte définitive il y a un deuil à faire tu vois. Oui. c'est ce les conséquences aussi qu'il y, qu y a sur Simba, le fait de sa fuite tout ça et tout, c'est directement lié au scénario et à ses actions futures tu vois. et si tu te dis, bah non c'est pas grave il va revenir, s'il <rire> n'y a oui. rien de définitif derrière, bah, bah tu te raccroches à quoi Et tu t'attaches à quel perso finalement dans l autre côté
0: Ouais c'est un peu le problème, mais ça c'est un peu le problème du cinéma actuel en général, je dirais
1: ah, les, les franchises et la thune ouais, euh, ça. des fois c'est bien, d'autres fois pour, mmh. pour terminer vite fait je refais un dernier petit point technique euh, ouais. j'ai pas trouvé la lumière ouf je l'ai pas trouvé très bien géré il euh, y a des moments assez sombres ouais. j'ai vu le film en 4K hein, ah, okay. et malgré ça, euh, bah, le film est, est sombre à certains moments, il y a des contre-jours pas terribles et la, la lisibilité en plus de certains cuts et de l'anime qui est pas toujours folle et du cadrage ben, elle, est pas, elle est pas ouf quoi, il y a des scènes que je trouve pas bien éclairées et et il y a des moments où c'est assez triste, en fait. C'est désaturé, je trouve, et bah, c'est morne. Je sais pas si ça vous a marqué. Il n'y a, a rien qui
0: m'a marqué, en vrai, visuellement, euh, bah, à part les séquences que je disais, j'y reviens encore, mais voilà, il n'y a, a que ça, quoi. Mais sur le, ouais, la lumière, sur les, les trucs normales, euh, ouais, il n'y a, a pas quelque chose de spécial qui m'a marqué.
2: Ouais, de même, de mon côté, euh, après, j'ai noté quand même ce que tu mentionnes sur l'aspect de désaturation, mais plus pour marquer la différence avant après euh, la destruction de la pierre. Et pour moi, c'était plus une, une manière de montrer que, euh, bah déjà, après la destruction, il euh, n'y a plus d'eau nulle part, il euh, y a les drunes qui, euh, qui sont un peu partout, et même des paysages qui auraient pu être euh, grandioses, comme le château du clan euh, du Cro, je crois, ne mmh. euh, bah, ouais. sont pas si ouf, sont même un peu dépouillés, parce qu'au final, le monde entier est, est plongé dans... Dans une spirale d'appauvrissement. Euh, ouais, euh, il y a côté un peu ça... post-apo, en fait. Ouais, c'est du post-apo un peu...
1: C'est du post-apo fantaisiste, hein, du coup. Ouais. Fantais.
2: Ouais. Et niveau inspiration, il y a des choses qui vous ont marqué vous, en termes de sources d'influence
0: bah, C'est très inspiré aspiré par, la, par la mythologie chinoise, moi, je trouve. Bah, avec les dragons et tout, euh, les musiques... Euh... Enfin, je sais pas, ça m'a fait penser à, 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 à la mythologie chinoise, quoi. Même, tu sais, les, les dragons, ils ont une forme... Euh... Ça m'a fait penser, tu sais, dans les, les carnavals, euh, les Nouvel en chinois, là. Tu sais, les dragons qui, qui qui portent les gens, là. Et tout oui. long, bah, ils ont la forme là, les dragons, quoi. Vraiment tout en longueur, tu sais. Tu sais, c'est pas les dragons de Skyrim, quoi. C'est les, les dragons... Euh...
1: Non, non, ça, on n'est pas sur du dragon européen, oui. Ouais, c'est ça. J'ai pas trop de rêves pour euh, tout ce qui est culture des différents pays d'Asie. J'ai pas énormément de rêves là-dessus. Comme je disais plus tôt, il y a plein de pays qui ont inspiré... Euh, plein de cultures de plein de pays différents qui ont inspiré du coup le film. Malaisie, mmh. Indonésie, etc., Laos... Par exemple, ouais. moi j'ai quelques rêves qui me viennent en tête, mais c'est des rêves un peu à l'américaine, hein. comme je te disais. A... C'est les rêves à Star Wars, c'est les rêves Indiana Jones, c'est les rêves western. C'est surtout ça en fait qui m'a frappé en fait. Hein. Tu... tu sens que le film quand même c'est un film américain. Voilà hein. C'est pas un reproche, mais tu, mmh. tu... tu le sens. Ouais. J'ai vu un melting pot de choses sur lesquelles j'avais pas forcément les références, du coup. Euh...
2: Et qui étaient enrobés dans un emballage très euh, occidental finalement. Ouais. Parce que même dans, enfin moi, ce à quoi, ça m'a fait penser cinématographiquement en plus de ce que tu as mentionné. Euh, C'était Avengers. <rire> Avengers et oui. Oui. Tu vois que le scénar, c'est euh, aller récupérer 5 euh, <rire> pierres. Ch chaque fois que tu chopes une pierre, tu chopes un pouvoir un peu différent. Euh, même l'animation, euh, au moment où les drones touchent les humains et les transforment en pierres. Ah oui, c'est euh, vrai. Ouais. Ça, ça donne un effet rembobiné de la désintégration dans Avengers. Ouais. En plus, tu peux le, tu peux le roll back <rire> juste après <rire> euh, avec de la flotte. Donc, ouais, ça m'a un peu fait penser à ça. Il euh, y a plusieurs euh, éléments qui m'avaient paru intéressants et intrigants, qui développaient un peu du secret et du lore, euh, notamment le fait que les, les persos qui se fassent statuifier, adoptent une posture un peu spéciale, avec les mains en position de prière, et soient mmh,
0: oui
2: Et ça, j'avais pas compris pourquoi, et euh, même si l'explication n'était pas donnée, euh, ça aurait pu laisser part des théories, et, et inviter justement à aller creuser cet aspect-là dans les cultures euh, asiatiques. Mais en fait, <rire> vers la fin du film, peut-être des persos qui se font statuifier sans du tout prendre cette pause, sans explication. Donc, j'ai je... un, peu... un je... peu de mal avec ce manque de cohérence. Je
1: pense qu'ils ne ont... sont juste pas fait chier. Ils se sont oui, dit, bon, bah, sens... allez, on <rire> change les positions, position, ça ne va pas plus loin. Quoi. Ouais. Ça m'a un petit peu fait penser là, à ces statues pétrifiées à... là, aux statues des dragons qu'on a vu tout à l'heure, ouais. en regardant les un naga. petit peu les... les nagas, les petites rêves. Euh... On cherchait un petit peu quelques rêves, ouais. hein, les petites sources ah, d'inspiration du ouais. film. Euh... Et les dragons pétrifiés sont littéralement repris sur les dragons nagas, hein. y a, euh, C'est les mêmes poses, euh, les mêmes types de dragons avec les cornes et avec tout, tout c'est les cornes. mêmes. D'accord, ok. Oui, et... c'est des
2: dragons euh, népalais, si je dis pas de conneries, euh, qui sont issus de la tradition euh, bouddhiste, jaïniste et hindoue. Et qui ont vraiment la même tête avec le même corps de serpent, euh, la même corne sur, le, sur la tête. Mais euh, j'ai pas trouvé plus de de rêves euh, ou d'infos sur, euh, je sais pas, des pouvoirs en particulier ou, ou quelque chose qui a trait au scénario du film. Donc j'ai plus l'impression que c'est une rêve visuelle.
1: Ouais, parce qu'après, les pouvoirs et tout, c'est... Enfin, c'est peut-être... Il euh, y a peut-être certaines choses spécifiques, vraiment, à certaines cultures euh, euh, qui, qui, qui propres, du coup, à, au pays euh, aux pays d'Asie. Je vais pas dire à l'Asie, parce que c'est plein de pays, euh, c'est plein de cultures différentes, comme si on disait d'Europe, hein. tout rien à rien dire. Mais il y a des choses un peu... Euh, voilà, les, les pouvoirs du dragon, tout ça, tu peux les retrouver dans plein d'autres cultures, c'est assez générique, même dans d'autres vidéos. Une des choses qui m'a été invoquée par les statues euh, du coup, pétrifiés, c'est euh, la fameuse euh, armée, euh, armée chinoise, là, euh, euh, ouais, d'argile, de terre ouais. cuite, je ne sais plus en quoi elle est faite. Ouais. Euh, okay. Ça m'a évoqué ça, en fait, principalement. Euh.
0: Et moi, euh, juste, j'y pensais, là, mais rien à voir... Enfin, rien à voir... Pas, on, on parlait de... Parallèle Avengers, c'est le film et Raya oui. et juste euh, je pensais au début de, de Endgame il y a Ant Man qui retrouve ouais. sa fille et qui est devenue ado et la fin de Raya c'est <rire> ah ça bah. <rire> c'est pareil c'est ouais, le père ouais. il retrouve euh, il se fait des, des, des statufiés quoi et puis il retrouve sa fille qui est devenue ado
1: ah euh, c'est bien Marvel il s'inspire Marvel euh, Marvel Disney ils s'inspirent mutuellement tout ça tu vois ça va chercher loin les références finalement tu vois <rire> on prend un peu de Star Wars on prend ouais, un peu de Marvel ouais. on fait un nouveau film ouais, c'est ça N'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé et tout, les auditeurs. Hein. Mais voilà, j'ai pas du tout été charmé. Et... Désolé d'être un petit peu blasé, hein, d'être un petit peu oh, salé. Je suis même pas. pas énervé contre le film, hein. je suis juste... Euh, bon, ouais, c'est pas...
0: Sauf ta conclusion violente par rapport à tout ce que t'as dit dans le podcast, tu vois. Ouais, <rire> sur un les... petit peu ouais. violent. Ouais, ouais.
1: Donc on, on espère que, que vous aurez apprécié ce, cet épisode, du coup, sur, sur Raya, qui était initialement pas, pas prévu, mais on s'est dit que traiter un petit peu l'actualité euh, ça, ça serait ça sera intéressant donc euh, bah, n'hésitez pas à nous partager euh, à nous partager vos, vos avis euh, via les commentaires des, des différentes applis.
0: Ouais, sur Twitter ou sur les applis. Oui d'ailleurs il faut qu'on le dise peut-être sur les
1: applis où on est. Ouais vas-y. On est sur, euh, donc sur Soundcloud,
0: sur Spotify sur Google Podcast, Apple Podcast et Deezer. Voilà.
1: On est également en Twitter, animé par Insta
0: Oui c'est moi qui m'en occupe ouais. Alors, at euh, pod
1: Donc, euh, bah, n'hésitez pas à venir interagir, à vous abonner, à nous suivre. Bah, n'hésitez pas à nous faire des retours. Et, euh... voilà,
0: vous pouvez venir insulter Nero euh, en dessous des commentaires du tweet. <rire> Pour mettre un peu de sucre dans le sel. <rire>
1: <rire> n'hésitez pas. Bah, cet épisode était très cool. Premier invité, euh, c'était très sympa. On espère que ça vous plaira, que ça changera un petit peu.
2: Salut, salut, et merci encore de m'avoir invité. Ouais, à très vite.
1: Voilà, avec plaisir. Peut-être un de ces quatre. Quand tu veux ça carrément hein ciao ciao ciao